0: Eu sou Berenice Kinners, psicoterapeuta e coach. E esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Olá, hoje a nossa conversa vai ser sobre os hábitos. Como é que a gente cria um novo hábito como é que a gente desativa um hábito que a gente quer desativar, um hábito que seja ineficaz para a gente? Como é que funciona isso? Como é que se formam os hábitos no nosso cérebro? Quase toda a nossa vida está pautada nos hábitos. Nossos hábitos definem quase tudo na nossa vida. Então é muito importante que a gente possa entender como se processam os hábitos no nosso cérebro. A gente sabe, na nossa vida real, na nossa vida prática, como é que a gente vai. De repente, a gente se percebe habituado com uma coisa ou querendo desabituar de outra. Mas é interessante quando a gente entende como é que isso se processa dentro do nosso cérebro. Porque quando a gente entende o processo cerebral, eu acredito que seja mais fácil da gente adquirir um hábito ou desativar um hábito que a gente queira. Vamos começar a pensar assim, como é que se forma um hábito no cérebro? Vamos entender como é que o um hábito se forma no cérebro. Na verdade, é muito simples formar um hábito, muito fácil, porque sempre que você repete continuamente uma coisa, qualquer coisa que você repita continuamente, todo dia você repete, todo dia você faz a mesma coisa, imediatamente o cérebro registra e automatiza. Ele registra basta você se manter repetindo aquilo que ele começa a registrar e automatizar. Tem uma coisa que é muito incrível, você pode fazer isso conscientemente, digamos que você queira estabelecer novos hábitos alimentares em você, né, para a sua vida. Então você todo dia, conscientemente, você seleciona o que você vai comer, né, você escolhe, você define, se planeja a sua comida e você come determinados alimentos diariamente, e aí você vai estabelecendo aquele hábito. O seu cérebro vai se acostumando, o seu organismo vai se acostumando. Então, muito bem, Então a gente pode começar a estabelecer hábitos conscientemente. Você faz um esforço consciente e aí você vai estabelecendo aquele hábito. Mas uma coisa que eu queria chamar nossa atenção aqui, e que eu acho que é muito interessante, é que a gente pode estabelecer hábitos inconscientemente. Basta você, de repente, todo dia fazer. Tem coisas que a gente faz inconscientemente. Você está em frente à televisão, você pega o negócio e acende a televisão. Você nem raciocinou direito se você quer mesmo assistir a televisão naquele momento, se é uma boa, se não é uma boa. Você no automático, você pega o negócio para ligar a televisão e liga. Você automatiza aquilo. Basta você estar com o controle remoto na sua frente, você pega sem pensar e liga. Então, a gente precisa prestar atenção porque muitos hábitos, por incrível que pareça, a gente registra, estabelece, automatiza de uma forma inconsciente. O Richard Davidson, que é um super cientista, neurocientista aliás, é um dos que mais tem pesquisado sobre é, o efeito da meditação no cérebro, ele diz que a gente deveria tomar mais responsabilidade sobre aquilo que a gente absorve no nosso cérebro. E olha, isso é um negócio muito importante, porque você está diante da televisão e às vezes você está tão cansado, você liga a televisão para distrair, mas aquilo é está cheio de anúncio, está cheio de informações... Né? cheio de sugestões que vão entrando no seu cérebro e você não seleciona, eles vão entrando inconscientemente e aquilo vai fazendo registros em você. Registros, induções em você. Então ele fala que é muito importante que a gente fique atento a isso porque o tempo todo o nosso cérebro está registrando informações, registrando e automatizando. E aquilo tem uma influência em todo o nosso processo o nosso processo é a nossa mente então, a gente absorve muitas coisas indesejáveis que a gente não seleciona então eu acho muito incrível isso que ele diz né? a responsabilidade que a gente deve assumir sobre aquilo que a gente absorve conversas que a gente ouve que a gente não tem nada a ver né? totalmente desnecessárias para é que ele está tudo entrando dentro da nossa mente. E muitas vezes um hábito ele se torna tão automatizado, tão automatizado, que ele se torna invisível. Já viu que às vezes a gente tem hábitos, sei lá, hábito de pegar o nariz assim, ou sei lá, de botar o mão no cabelo, tem várias vezes essa coisa. Você nem se dá conta do hábito. Ele se torna, aquele James Clear do, do livro Hábitos Atômicos, ele diz que ele to se torna um hábito invisível. E sabe que às vezes a gente faz isso com a comida? Você pega o um negócio no automático, bota na boca e come. Você nem Às vezes nem está com fome, nem quer direito. Então são Hábitos que a gente faz, que automatiza e que se tornam invisíveis, você nem se dá conta que você está fazendo. E a gente tem que lembrar que o nosso cérebro é assim: o um expert em registrar coisas automatizar, registrar e repetir. Automatiza e repete, assim que a gente aprende a dirigir, não é? Você automatiza e repete, você não para para pensar se você vai passar direito a primeira, à segunda, você automaticamente faz. O cérebro tem essa expertise, né? Então, a maior parte do tempo, nós fazemos coisas de forma inconsciente. Olha só, gente, esse é um negócio muito incrível. A maior parte do tempo, a gente funciona de forma inconsciente e automatizada. O cérebro é um expert nisso. E por quê? Que a principal função dele é nos manter vivo. Para manter vivo, precisa de energia. Né? Então, se o tempo todo se parar para fazer grandes reflexões, grande análise, o gasto de energia é tremendo. Então, sempre que o cérebro vem, ele registra, automatiza e repete. Vai no processo de repetição. Então, repara como a gente precisa prestar atenção na quantidade de coisas que a gente faz com o piloto automático, sem se dar conta que está fazendo. Esse processo de registrar hábitos, na verdade, ele está ligado a uma busca de sobrevivência, que começou lá com nossos ancestrais das cavernas, onde começou nosso primeiro cérebro, nosso cérebro que está ligado à nossa sobrevivência. Né? O cérebro funciona por recompensa, o cérebro funciona basicamente por recompensa. E lá nos nossos ancestrais, qual que era a recompensa? A buscar a água, a comida, alimentação, sexo, né? Então o cérebro estava o tempo todo mapeando, atento a como obter isso para que ele pudesse sobreviver e se desenvolver. Esse é o nosso primeiro cérebro, nosso primeiro cérebro que é fortíssimo e até hoje a gente funciona com isso. Então por que, que isso interessa na questão da gente fixar um novo hábito? Por que, que é importante a gente entender que o nosso cérebro funciona por recompensa e isso começou lá atrás nos nossos ancestrais? E se a gente não entende isso, às vezes a gente não consegue estabelecer um novo hábito. Porque se a gente não tiver claro qual é o benefício que esse novo hábito vai nos trazer, provavelmente a gente não faz o esforço para estabelecer um novo hábito. Então, quando você estabelecer um novo hábito de alimentação, por exemplo, é muito importante que esteja claro para você, claro para o seu cérebro, o que, que você quer alcançar com aquilo. Que às vezes, não é só emagrecer, tem um motivo que é mais importante, que está além de emagrecer, que é você ter mais energia, que é você ter saúde, que é você ter bem-estar. Então, muitas vezes, quando a gente se propõe a colocar um novo hábito e a gente não tem claro qual é o benefício, a gente não consegue sustentar o esforço para alcançar. E esse benefício, ele tem que ser um benefício que tenha realmente um significado e um valor para nós. E o cérebro funciona basicamente por recompensa. E o nosso cérebro mais antigo, ele funciona por recompensa imediata. Repara quando você quer comer aquele docinho, né? É uma recompensa imediata. E o cérebro, nosso cérebro mais primitivo, ele funciona assim. Agora, a recompensa, aquilo que vai ser bom, que vai ser gostoso naquele momento. Então, para a gente, às vezes, mudar certos hábitos mais importantes é preciso que a gente funcione com a nossa córtex, que é o nosso cérebro muito mais capacitado, elitizado. E aí sim, a gente tem uma visão de longo prazo. O que, que a gente quer adquirir mais adiante para que a gente possa né, escolher não comer esse docinho agora, porque mais adiante a gente quer ter mais saúde, a gente quer ter mais energia, a gente quer ter mais bem-estar. se tiver um hábito difícil de tirar e você vê que você o repete, reflete isso. Esse hábito me leva, está me levando a ser a pessoa que eu quero ser na minha vida, está me levando a ter orgulho de mim mesmo, a ter satisfação de mim mesmo. Então, essas reflexões, elas nos ajudam a trazer consciência e elas ajudam muitas vezes a gente ter força de falar um não. E veja bem, gente, quando a gente pensa assim, bom, eu quero me livrar desse hábito e quero automatizar ele, Gente, no fundo, isso é simplíssimo, porque como é que funciona o cérebro? Se você quer deixar de ter um hábito que você vê que ele é nocivo para a sua vida, simplesmente você dá, deixa de praticar aquilo. Se você deixar de fazer aquilo, você quer deixar de fumar. Se você deixar de pegar o cigarro, o hábito gradativamente, porque são conexões neurais, se você não reforça a conexão neural, ela vai se enfraquecendo. E se você quer colocar um hábito né, de fazer exercício, simplesmente levanta de manhã ou que hora que você quiser e faz exercício. Então, tirar um hábito ou botar um hábito a nível cerebral é facílimo. E por que que no fundo é tão difícil? É difícil para vocês e é difícil para mim, é difícil para todos nós. Se tecnicamente é tão fácil, é só praticar o hábito ou deixar de praticar o hábito, por que, que é tão difícil? É difícil porque justamente a gente funciona quase o tempo todo no automático. Você não tem consciência, né? Se você tiver consciência, é muito mais fácil de você não pegar o cigarro. Você se serve da comida adequada. Então, a questão da consciência tá o tempo todo. E para que muitas vezes a gente tem esses impulsos são muito fortes dentro de nós e se estabelece um conflito, todos nós conhecemos esse conflito, a nossa parte, do nosso cérebro mais primitiva ela, ela metade de você fica te levando para uma gratificação imediata, não, eu vou comer isso agora, depois dane-se hoje, depois eu mudo não, hoje eu não vou no exercício, amanhã eu vou e a outra parte do seu cérebro é um conflito. Ele está falando, não, vai no um exercício, que vai fazer bem, vamos lá, olha a comida, tá, 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 tá. Então, esse conflito, então, essa parte é uma parte do cérebro mais primitiva, mais simples, que funciona na gratificação imediata. E essa a parte do cérebro mais inteligente, mais evoluída, mais moderna do nosso cérebro, né? Que ela tem uma gratificação a longo prazo. Então, esse conflito. Bem, repara que várias vezes a gente vive esse conflito, né? Esse final de semana eu vivi esse conflito várias vezes. Meus netos vieram aqui para casa e eu encomendei uma caixa de brigadeiros da Fabiana D'Anjo. Maravilhosa, né? Então, eu vi minha mente o tempo todo. Como brigadeiro, não como brigadeiro. Como brigadeiro, não como brigadeiro. É um conflito, na verdade, entre duas partes nossas. Veja bem, se você constantemente cede... A gratificação imediata o cérebro fica viciado nisso e mais facilmente essa parte consegue vencer quanto mais a sua parte que resiste né, e vai na direção da gratificação a longo prazo vence mais forte você fica mais confiante você fica em você mesmo, porque cada vez que você cede, você começa a perder a confiança em você então para para você se fortalecer é preciso que você resista à tentação que veja bem quando a gente começa a estabelecer um novo hábito essas conexões neurais é como se você começasse um novo caminho neural no seu cérebro essas conexões neurais são muito frágeis ainda porque você praticou isso poucas vezes. Então, isso não é forte. E, às vezes, que você praticou o contrário, né, um hábito contrário a esse, você praticou muitas vezes. Então essa conexão é muito forte. Então, o cérebro vai te puxar para você repetir isso. né? E essa que você está começando a exercitar é muito fraquinha. Então, quanto mais você... Repete essa que agora está fraquinha, ela vai se fortalecendo, ela vai se fortalecendo, ela vai se fortalecendo e cada vez fica mais fácil. É, eu, eu, eu pratiquei, eu participei agora pela segunda vez de, com, uma, com a nutricionista Ju Carreira de um 21 dias de detox, né, onde ela implanta todo o nosso sistema de alimentação. É a segunda vez que eu faço. A primeira vez foi bem difícil, né? Porque era uma coisa toda diferente da mudança. Embora a minha alimentação seja razoavelmente boa, mas aí é uma coisa muito mais orientada, muito mais definida. Agora eu fiz pela segunda vez. Aí já é mais fácil, porque isso já meu organismo já viviu isso, meu cérebro já registrou isso. Então já vai acontecendo mais fácil. Mas por exemplo, eu digo uma coisa para vocês que ainda é difícil implantar. Ela sugere, por exemplo, que antes do café da manhã, você é, tome o que ela chama de um shot, que é uma água com um limão exprimido cinco gotas de própolis né, e uma colher de óleo é, de coco. E você mistura aquilo e toma. E esse é um hábito, embora eu não ache ruim, é um hábito que eu, volta e meia, eu vou tomar o café, meu expresso meu é, pretinho, que eu gosto quando levanto, e quando eu vi, eu já tomei o café e não fiz o shot de água com limão e próprio, e água de coco. Então, repara como esse, como esse registro ainda está fraco dentro de mim. Eu tenho que conscientemente pensar, caramba, vou tomar um negócio antes do café, porque senão, quando eu vi, eu já tomei o café. Então, repara como o tempo todo tem que estar tá a consciência é, atuando. E olha, gente, tem que estar tá muito claro o que, que você vai alcançar com aquele novo hábito que você quer implantar. Porque se tiver assim, mais ou menos, Fred fala uma coisa que eu acho muito fácil de entender. Ele fala assim, uma coisa é você falar, ah, eu quero correr maratona, próxima maratona eu vou participar. Ele diz que isso é... Comprar um, 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 um plano muito fácil. O difícil é falar: bom, eu vou correr maratona, então todo dia eu vou levantar às seis da manhã, às sete da manhã, vou me exercitar, vou, vou fazer exercício, vou fazer musculação. Aí sim é um compromisso forte. E aí você definiu para o seu cérebro o que, que você tem que fazer para chegar nisso que você quer, que é a maratona. Ou simplesmente você fala: ah, vou correr maratona, ah não, eu vou emagrecer, ah não, vou mudar minha alimentação. É uma coisa vaga. E o cérebro, ele não funciona com coisa vaga. Tem que ser muito direto, muito preciso para o cérebro funcionar, então quando você diz, vou correr a maratona, é vago, eu vou mudar minha alimentação, é vago, eu quero ser mais feliz, é totalmente vago, o que, que você precisa fazer diferente para ser mais feliz? Não, eu quero ficar mais satisfeita com a minha vida, é muito vago, o cérebro não vai entender o que, que ele tem que fazer para isso, você tem que clarificar, para eu me sentir mais satisfeita, eu vou fazer isso, 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 isso. Para eu mudar minha alimentação, eu vou fazer isso, 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 isso. Aí quando você define, você dá uma direção para o cérebro. E aí quando você dá uma direção para o cérebro, o cérebro funciona com muito mais direcionalidade. é muito difícil ter força de vontade sem desenvolvimento de foco, por isso constantemente eu falo no foco e na capacidade de sustentar o foco. Quanto mais força você tem, você vai treinando o foco, é nessa direção, retorna o foco, retorna o foco, isso é que cria força de vontade. Se você não tiver domínio sobre o foco você não desenvolve força de vontade. E uma outra coisa que é importante que coisas podem também ajudar quando a gente quer implantar um novo hábito e desativar um velho. Veja bem, se eu quero desativar uma alimentação é, que não me é beneficiosa e eu estou constantemente convivendo com gente que come de tudo que não seleciona comida, vai ser muito difícil Adotar um novo hábito, esse novo hábito, muito difícil. Então, é importante que a gente tenha consciência da importância que tem, da influência do meio da influência das companhias da influência do ambiente influência do ambiente isso tem uma, tem uma força muito grande sobre nós se eu quero mudar a maneira como eu lido com a vida, se eu quero mudar a maneira que eu lido com o meu trabalho se eu quero mudar a maneira como eu me relaciono com as pessoas é muito importante que eu conviva com gente que vá nessa mesma direção tá? que eu tenha ambientes facilitadores, e isso também tem uma razão muito lógica no nosso cérebro nós temos uns neurônios chamam neurônios espelho né é através deles que a gente pode modelar uma maneira de ser si. Tá? Então veja bem, se eu constantemente convivo com pessoas que pensam legal, pensam otimista, pensam pensamento aberto, pensamento de possibilidades, cuidam do corpo, cuidam da alimentação, cuidam do exercício, e através desses mesmos neurônios e espelhos, eu começo a modelar esse mim. Isso tem um impacto em mim, eu começo a assimilar, esses neurônios e espelhos, eles ajudam a assimilar Vai espelhando aqui Isso por isso é que é fácil. Frequentemente eu falo sobre como a gente pode, mudando o nosso estado de ânimo, pela modelagem. Se espelhe em pessoas que sejam bons modelos. E o cérebro tem neurônios que nos ajudam nisso. Então, o ambiente é fundamental. E outra coisa, que também é importante a gente colocar aqui, as estimulações entram pelos nossos sentidos, mas o sentido que mais capta a estimulação é a visão. Por isso, inclusive, que na meditação, pelo menos, se você estiver iniciando, a gente sugere que você feche os olhos, para não ter... Tanta estimulação através do olhar e fica mais fácil que você volte o seu olhar para dentro. Seu olhar volta para dentro. A maior parte da estimulação é através do olhar. Então, se você quiser mudar sua alimentação e constantemente você está olhando para uma caça de chocolate, você está olhando para a televisão, onde uhum. estão anunciando várias coisas que não vão na direção daquilo que você quer, aquilo está entrando, aquela informação está entrando. E como o Richard Davidson falou, você está modelando o seu cérebro. Então, por exemplo, eu coloquei na minha cozinha, assim, eu botei uma prateleira nova na minha cozinha, quando entra na cozinha, dá de cara com essa prateleira. E aí, nessa prateleira, botei tudo que é de saudável. Né? O meu whey está lá... A castanha está lá, tudo que é saudável, as sementes todas estão lá bem. Enfim, quando eu entro na cozinha, já olho para aquilo. É uma estimulação. Então, a questão da companhia, do ambiente, né exerce um impacto muito grande de influência sobre o nosso cérebro. Porque nosso cérebro é um cérebro social a gente tem uma necessidade de pertencimento. Então, a gente vai querer pertencer. Né? Então, vão pertencer a tribos. A tribos é, que vão na mesma direção daquilo que a gente quer modelar nossa vida, daquilo que a gente quer alcançar, da pessoa que a gente quer ser. a gente também ativar ou desativar um hábito, também entra o quanto nós estamos conseguindo nos equilibrar emocionalmente, ou desequilibrar e retornar ao equilíbrio. Que repara, tem dias que a gente não está muito bom emocionalmente, a gente está meio down, tem dias que a gente não se sente legal, nosso, nosso emocional oscila. Nesse dia... É mais difícil você colocar um hábito novo ou sustentar um hábito novo e é muito mais fácil, né, você ceder a um hábito antigo. Repara como o estado emocional, o estado energético, ele interfere também diretamente no pro trabalho de manutenção né, de um novo hábito ou de deletar um hábito antigo. Então, o que entra? Autoconsciência, trabalho de foco, treinando a capacidade de resgatar o equilíbrio quando você perde. Porque quando você está desestabilizado emocionalmente, você tende aí para gratificação imediata, tá? Essa gratificação imediata pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser falar no telefone, pode ser é, overdose de televisão, pode ser o que for, tá? Porque você vai buscar né, se restabelecer emocionalmente através de alguma coisa que em algum momento o seu cérebro registrou que dá uma gratificação imediata. Só que é uma roubada. Porque essa gratificação imediata, na verdade, ela reforça um padrão que leva para você numa direção que você não quer. Então, é todo um trabalho de resistir e você e tendo as ferramentas como é que você retorna ao equilíbrio. útil para você, se você teve algum benefício compartilha com seus amigos com seus parentes, para que outras pessoas possam aproveitar Dessas informações Desses conhecimentos Que não foram criados por mim Mas que foram criados Por pessoas que trabalham Sobre esse tema Pesquisam sobre isso né? E trazem essas informações Que são importantíssimas Para a nossa vida Veja bem, quando a gente tem uma informação Dessa, na minha perspectiva Isso facilita muito Para que a gente mude nosso mindset Para a gente mude nosso cotidiano Para a gente direcione a nossa vida de uma forma mais benéfica para nós e para as pessoas que convivem com a gente. Então, se foi de utilidade para você, compartilha para que outros possam também usufruir. Beijo grande para vocês, super obrigado. Até semana que vem! Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.